0: hay algo que ocurre en lo invisible y nosotros los cristianos no podemos ignorarlo es como una punción que late y pretende avanzar como una infección para tomar todo el cuerpo cuando las escrituras nos hablan de esta lucha que se entabla en el terreno de lo invisible no afirma que algunos cristianos puede que lleguen a sufrir las embestidas de este enemigo llamado el diablo sino que da por hecho de que todos estamos expuestos y de cierto metidos en esta lucha que se ha librado entre Dios y este adversario ya desde los comienzos de la creación y en algún momento de nuestra preparación para cualquier tipo de servicio o ministerio que pretendamos en la iglesia debemos tocar este tema porque ese enemigo va a venir contra nosotros como bien dice Jesús mismo en las hojas del evangelio de Juan el ladrón, refiriéndose a Satanás ...no viene más que a robar, matar y destruir. Esto está en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y no podemos subestimar la situación... ...creyendo que estamos inmunes a estos ataques... ...porque Dios mismo ha determinado que esto sea así... ...a fin de que nuestras almas se purifiquen... ...en la adversidad y en la lucha. Por ejemplo, tomando las armas que San Pablo nos describe... ...en la Carta a los Efesios, en el capítulo 6 y que todos los creyentes debemos tener. San Pablo dice en esta carta, en los versículos 10 y 13, Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y después de haber vencido, manténganse firmes y en pie. Más adelante dice ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies por el celo del Evangelio de la Paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los dardos encendidos del maligno, y tomen también el yelmo, es decir, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿No? Todos estos elementos, sabemos, nos damos cuenta de que son elementos de, de un soldado ¿no? es el armamento más que el armamento es el uniforme que tiene un soldado para entrar en combate ¿no? San Pablo dice continúa en la carta diciendo siempre estando en oración y súplica orando en toda ocasión en el espíritu vigilando o velando juntos con perseverancia con insistencia intercediendo por todos los santos entonces, si observamos estas recomendaciones y entendemos la importancia y la prioridad que deben tener para nosotros, vamos a comprender qué fuerte y constante es este enemigo que se ha levantado contra la Iglesia. Porque hay que entender una cosa, si bien esta lucha que se entabla desde los aires, como dice San Pablo, ellos son nada menos que principados, potestades, dominadores, espíritus del mal, como bien lo describe la escritura, que nos van a atacar a nosotros en el terreno personal y también en el familiar y comunitario. Porque a Satanás lo que le interesa en realidad es la iglesia, la comunidad. A él no le importamos tanto nosotros como ganar a la comunidad. Y para eso va a atacar a las bases, la columna de la iglesia. En mayor medida los que están al frente de la iglesia. Ellos serán los más atacados, porque sabe que si caen ellos, arrastrarán a otros. Para esto, estos mismos deben estar siempre alertas, y es deber nuestro también sostenerlos siempre con nuestra intercesión, ya sean sacerdotes, coordinadores, pastores, maestros de la palabra. No debemos subestimar al enemigo, al contrario, debemos conocerlo, saber cómo trama sus ataques para no darle pie y, y nos haga caer. Porque Jesús habló de él y reveló algunas cosas que son importantes. También los apóstoles sacaron a la luz sus experiencias. Esas experiencias para que nos sean útiles en este caminar. No podemos, por lo tanto, negar su existencia como un ser personal y real. Ni podemos desentendernos de su presencia como si con ellos mermáramos o anuláramos su actividad. Al contrario la herramienta más útil que le podemos dar a Satanás para ganar es creer que no existe o que no es el causante de muchas, muchas de nuestras adversidades el Papa Pablo VI en una audiencia general llevada a cabo el 15 de noviembre de 1972 dijo lo siguiente ¿cuáles son hoy las necesidades mayores de la iglesia? ¿no le suene esto como simplista o justamente como una supersticiosa e irreal nuestra respuesta? porque una de las mayores necesidades de la Iglesia es la defensa de aquel mal al que llamamos demonio. El mal no es solamente una deficiencia, sino que es una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niegue a reconocer su existencia, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene como fundamento el origen en Dios. O bien la explica como una pseudo realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas a nuestras desgracias. El Papa lo advirtió en en 1972 mediante esta catequesis llevada a cabo el 15 de noviembre y luego Juan Pablo II Hizo todo un comunicado, una catequesis muy especial respecto a los ángeles, su creación y, y su función en la vida de la Iglesia. ¿no? Tanto los ángeles buenos y los ángeles malos. ¿no? De modo de que debemos entender de que estamos metidos en una lucha, como dice San Pablo, y que debemos revestirnos del uniforme que Dios nos va a proveer. Armas espirituales, porque el terreno en el cual se libra esta batalla es el terreno espiritual. Y Satanás no pelea limpio. Si bien eh, posee algunas ventajas, porque es superior, es ágil, es inteligentísimo y nos observa, escucha nuestras conversaciones, sabe cómo reaccionamos, escucha nuestras opiniones, ve lo que hacemos en el secreto, pero no puede adivinar nuestro pensamiento, ni puede saber cuáles son nuestras intenciones del corazón. Solo Dios puede entrar en ese plano de modo de que no le demos ocasión a Satanás para que él tenga herramientas para hacernos caer porque el ataque que viene de él hacia nosotros empieza en la mente, en nuestro pensamiento él va a querer influir en nuestro pensamiento, va a querer meter ideas en nuestra cabeza va a querer este, llevar otra interpretación de lo que la iglesia manda, de lo que la doctrina cristiana enseña por eso también es muy peligroso y, y también digamos dejarnos eh, o subestimar a este enemigo que es inteligentísimo. Debemos conocerle, debemos saber cuáles son sus trampas y debemos este, estar siempre alertas para no caer en sus tentaciones. ¿no? Para esto el Señor nos ha dado también el discernimiento por medio del Espíritu Santo, un don Importantísimo para cada cristiano, para que sepamos nosotros identificar qué cosas vienen del buen espíritu y qué cosas vienen del mal espíritu. Amén, hermanitos.